0: Nesta semana, o podcast Prosa do Campo reproduz uma conversa sobre tristeza parasitária bovina. Para esclarecer algumas questões sobre o assunto, a gente conversou com o médico veterinário Thiago Cantarelli. O bate-papo foi ao ar no dia 17 de junho nas plataformas digitais da Novo Rural. Olá pessoal que acompanha as plataformas digitais da Novo Rural. Hoje a gente vai falar sobre tristeza parasitária bovina. Bom, uh, Thiago, é um prazer conversar contigo, né, e já agradeço aí a tua disponibilidade em compartilhar com essa, essas informações com a gente.
1: Eu que agradeço o convite, sempre que já está nas disposições aí para estar tá auxiliando aí as informações no nosso dia a dia aí para os produtores rurais.
0: Uh, a tristeza parasitária bovina, ela tem uma alta taxa de mortalidade, né? E me corrija se eu estiver errado em qualquer termo aí, Thiago. Uh, além disso, né? Ela implica aí na, no ganho de peso dos animais, implica também na, na redução de produção de leite, né? Se tratando de bovino cultura de leite, que eu acho que é o que tem aqui na nossa região e acho que é válido a gente trazer, né? Esse recorte aqui para nós. Uh, então, Tiago, eu gostaria que tu iniciasse explicando para nós o que é a tristeza parasitária bovina, né, e por que controlar o carrapato está entre as medidas, né, para controlar essa doença nos rebanhos. Fica à vontade.
1: Bom, dizendo assim que não é só bovino de leite, né, mas, claro, nossa região nessa área, mas ela atua e ela afeta todos os bovinos no geral, seja leite ou corte. E, realmente, é algo que ele é sazonal, depende de épocas do ano, e regiões também. Então, está muito relacionado com o manejo da propriedade. E eu tenho contato aí com colegas, pessoais, produtores de outras regiões também, na região de Corte aí na região de Santo Ângelo, também estão tendo problema nesse momento com carrapato. Então, como foi comentado, é algo que está é, ocorrendo, né? Vem ocorrendo em todo o estado e, no caso, impacta, como tu bem comentou no início. Então, a tristeza parasitária bovina é um complexo de duas enfermidades, que envolve tanto a anaplasmose que ela é causada por o anaplasma, então é o agente, e pela babesiose que daí também o agente babesia E tanto um como o outro, eles são transmitidos por eh, parasitas, são dois parasitas que estão na corrente sanguínea do animal. E a transmissão ocorre, então, por vetores. Um dos vetores, então, sugadores de sangue, no caso, é o carrapato. E por isso que ele é tão importante, por esse fato, ele é um vetor que suga sangue do animal, ele, no momento que ele fecha seu ciclo, ele cai no solo, essa fêmea desova, surgem novos carrapatos, e esse animal vai indo, então, esse carrapato, ele pode ir passando de um animal para o outro, e à medida que ele vai sugando sangue, ele vai levando e transmitindo essa doença de um bovino para o outro. Também isso pode ocorrer por outros vetores, sugadores de sangue, tipo uma mosca, uma mutuca também, mas embora pelo grau de infestação, o que geralmente a gente mesmo se preocupa é o carrapato. E para isso, então, é tão importante a gente trabalhar tanto com a prevenção, e a prevenção envolve principalmente essa questão do controle do carrapato, e Outros vetores, sugadores de sangue, não esquecendo também de alguns manejos que a gente pode ter, que, como envolve sangue, ah, às vezes uma aplicação de uma injeção, o uso de um material, uma agulha, o produtor ao, ao fazer uma aplicação, do um medicamento, um vermífugo num animal, ele pode estar levando através da agulha, uma gotícula de sangue, levando do animal para o outro. Mas, né, então, é algo que a maior preocupação, claro, não é só, é mais no sentido do vetor do carrapato.
0: Até o motivo, né, da gente ter entrado em contato contigo para trazer essas informações, foi um acesso que a gente teve ao material da Secretaria Estadual de Agricultura que fala que agora, né, o fim do outono e também o fim da primavera são períodos bem propícios, né, uh, para surtos desta doença, né. Inclusive, né, uh, a Secretaria ele chamou atenção aí para surtos que estão ocorrendo no estado. Então, Thiago, essa época realmente então ela é propícia aí para a contaminação do rebanho a essa doença?
1: De fato, ele está relacionado com umidade e calor, né? Então, quando a gente tem picos, períodos de umidade e calor, com temperatura propícia, principalmente o calor, faz com que há uma maior taxa de desova, e desses ovos, que geralmente, eu disse, estão no solo, esse ovo, essa larva, ela muta, ela sobe pelo pasto, e à medida que o animal, ele vai andando, ele vai pastando, o carrapato que está na folha da pastagem, ele sobe para o corpo do animal e começa a parasitá-lo, ou seja, sugar seu sangue. Então, esses períodos, né, principalmente no outubro, novembro, são as épocas mais que ocorrem, esse verão a gente não teve tanto surto, porque foi um verão bastante seco, e, que nem eu disse, ele é muito de região, né, dependendo regiões do clima, da variação do clima, a gente afeta em determinadas épocas do ano, é difícil dizer, não tem um período específico. Mas, com certeza, nesse momento, a gente tem tido agora relatos de produtores com problema com carrapato, sem sombra de dúvida.
0: Só para a gente entender melhor, então, Tiago, em que que situações né, os animais ficam mais suscetíveis né, a serem contaminados por essa doença? né? Me refiro a manejo aí, me refiro a essas condições de ambiente, né? pode explicar melhor?
1: É, assim, ó... A susceptibilidade do animal está na presença do agente no ambiente. Então, quando a propriedade não tem um manejo adequado, não faz um controle adequado, a gente diz que da, de cada fêmea que está sugando sangue no animal, ela se reproduz, se cruza com o macho, e uma fêmea, ela gera de 2 a 4 mil ovos. Então, pode ser viável. De 2 a 4 mil ovos viáveis, ou seja, 2 a 4 mil novos indivíduos. Então, é esse controle, quando o produtor não faz um controle eficaz na sua propriedade, essa fêmea gera mais dois a quatro mil novos indivíduos. E esses indivíduos, então, essa fêmea, quando ela fecha seu ciclo e ela cai do animal, ela vai para o solo novamente, é no momento que tem essa desova. E esses ovos, eles ficam aí por um tempo de, de 20, 90 dias, dependendo da condição, ou mais meses até. Se é uma condição mais de frio, o ovo não eclode, ele não segue o seu ciclo, ele fica parado, estabilizado. Agora, se tem uma condição de umidade e calor, esse ovo ele vai eclodir e vai sofrer a mutação, formar as larvas até gerar um novo carrapato. Então, é muito relativo à questão da infestação, como eu te comentei. Depende muito do manejo. Quando esse manejo, então, não é adequado, o produtor não faz um controle ele infesta. A gente diz que, assim, aqui somente 5% dos indivíduos, dos carrapatos, estão no animal. 95% estão no solo, na pastagem. Ah, e esse é o grande dificuldade, porque a gente só consegue combater o carrapato quando ele está no animal, no sentido de fazer o uso de algum medicamento né, farmacológico ou até algum produto homeopático para repelir para que o carrapato não suba no animal, não suga o sangue e não transmita doença, ou, no caso, o uso de algum controle biológico, que é mais difícil. Então, é mais difícil passar um princípio ativo, uma cipermetrina em toda a pastagem para eliminar os ovos, para eliminar o carrapato. Então, por isso que isso tem que ser a longo prazo, e é um controle contínuo, no sentido de que o produtor tem que sempre buscar Diminuir a taxa de infestação em suas pastagens.
0: Uhum. Uh, tá, certo. Uh, como seria, então, identificar a tristeza parasitária nos animais, né? Que características que eles têm após contaminados, que, a gente, que indicam, né, que eles estão aí contaminados com a doença?
1: Bom, o carrapato, então, é o vetor, né, que ele transmite através de sugar o sangue do animal para animal, E esse carrapato, ele pode estar contaminado pela babésia ou pela anaplasma. E esses dois parasitas que que estão no sangue, no caso, eles atuam nas células sanguíneas, eles acabam desenvolvendo um quadro de anemia no animal. Então, o animal é conhecido por amarelão, a tristeza parasitária, né? Porque uma sintomatologia da tristeza parasitária é o animal ficar amarelo, né, então, ele fica termo termotécnico é icterícia. Então, no início da doença, o animal apresenta febre, aumento de temperatura, né, passa de 39, chegando a 40, 42 graus. Na literatura, eles fazem uma distinção na diferença da temperatura na anaplasma e babésia, mas na prática a gente não tem como diferenciar. Não dá para dizer porque o animal está com um pouco mais febril ou menos febril que a anaplasma e babésia. Então, como a gente diz, a tristeza parasitária bovina, ela é um complexo de duas enfermidades, que o animal pode ter somente a babésia ou somente a anaplasma, ou as duas. Como que o protor vai diferenciar? Na prática, o próprio clínico veterinário, a gente não consegue diferenciar. A gente observa que o animal tem febre, o animal vai ficando ictérico e passando por um quadro de anêmico, a mucosa vai ficando branca quando a doença vai agravando. Outra sintomatologia a gente observa, claro, com certeza, aí o animal perde o apetite, fica apático, né, sem vontade de caminhar, uh, se ele está com bastante febre, ele vai tomar mais água né, para baixar essa temperatura, uh, a gente vai observar um batimento cardíaco mais acelerado, um, batime- um movimento respiratório mais intenso, tudo isso são causas da tristeza, mas veja, febre, e é, taquicardia, que é o batimento cardíaco acelerado e taquipineia, respiração aumentada, não quer dizer que seja só tristeza parasitária. Qualquer enfermidade, qualquer infecção que atue no animal ou no ser humano, ela causa febre e isso leva a um aumento respiratório também. Então veja bem que não dá para a gente dizer simplesmente porque o animal está com febre ou está com a respiração aumentada que é tristeza. Por isso que é um diagnóstico, é um conjunto de sintomas, de sinais clínicos. Então, os mais hum. comuns, que nem eu te comentei, o animal vai apresentar febre, vai ter um batimento cardíaco acelerado, um movimento respiratório aumentado e vai ficar geralmente amarelo, passando de amarelo para branco a mucosa. Então, uma forma do produtor observar é sempre olhar a mucosa, seja na conjuntiva, no caso do olho, né? Então, ele olha a mucosa conjuntiva, ou então a mucosa, no caso das fêmeas, a mucosa vaginal. Pela coloração da mucosa. Uh, tu consegue ver se ela está de amarela para branca, é o um indicativo que é tristeza. E sem sobra de dúvida, com isso afeta a produção, o animal come menos, produz menos leite e assim por diante. Feito esse diagnóstico, quando nós chegamos nesse quadro, a gente tem que tratar o animal, né? então para não o animal não vira óbito, né? que dificilmente o animal vai se recuperar por conta. E aí envolve o uso de antibióticos. Uma forma de nós ter um diagnóstico preciso é fazer uma coleta de sangue, então a gente teria que pegar uma amostra de sangue do animal e fazer um esfregaço numa lâmina e pegar o microscópio então no laboratório e identificar o parasita na lâmina, só que nem sempre a gente tem um laboratório veterinário próximo e, e o tempo entre ir e voltar essa lâmina a gente, tu tá na propriedade, tu tem que tratar o animal, tu tem que medicar, tu tem que curar ele. Tu não pode esperar pelo resultado do laboratório. A lâmina é importante de tu fazer, antes de medicar o animal, para também o veterinário ter uma ideia, ou então da casuística, se é o anaplasma ou se é babésia. Mas o fato é que no momento que o veterinário está na propriedade, e pelos sinais clínicos do animal, ele diagnosticou que é a tristeza parasitária, ele vai tratá a célula no decorrer dos dias. No momento que o animal tem o um contato com a doença, ele passa a ter células de defesa. E por isso que um outro fator, que quando a gente fala na prevenção, é controlar o carrapato, baixar a infestação, mas nunca eliminar 100%. Porque se a gente elimina 100% o carrapato, parte o pressuposto que não existe o vetor para levar doença. Tu elimina a doença do rebanho. Se em algum momento um outro animal de uma outra propriedade, de um vizinho, ou a introdução de um outro animal nesse rebanho e esse animal que veio de fora vem com carrapato, e esse carrapato está infectado com a babésia e com anaplasma, o rebanho que não tinha mais carrapato, ele não tem mais uma herança, uma lembrança imunológica, ele não tem mais células de defesa. Então, por isso que um pouco de carrapato nos animais é importante. A presença do carrapato dá uma ideia de presença da doença, da anaplasma e da babésia, e essa presença da doença vai manter o animal produzindo células de defesa continuamente. Então, por isso que o animal vai ter essas células, né, essa memória imunológica que a gente fala e essas células de defesa ativas para que no momento que a doença é introduzida novamente no seu organismo, o animal responde.
0: Uhum. Tiago, para a gente já ir se encaminhando aí para o fechamento da nossa conversa, eu acho que é bem pertinente a gente também destacar o acompanhamento de um profissional, né? Essa doença aí, por ter essa alta taxa de mortalidade, enfim, tanto para detectar tanto para. Para o tratamento, eu acho que é preciso, né, ter esse acompanhamento aí do médico veterinário, de um profissional aí que, que consiga solucionar essa questão aí dentro da propriedade, né? É,
1: é, sempre importante a gente ter um técnico, um profissional, um médico veterinário, no caso, atuante, para sanar essas dúvidas e, principalmente, eu te digo, nesse sentido, nós falar em prevenção. Então, para fechar, vamos falar da prevenção, especificamente, <risos> né? A prevenção da tristeza parasitária envolve isso, controle do carrapato, principalmente. Os cuidados no manejo, que nem né, eu comentei também, algum, alguma agulha, tipo, ah, que tá medicando um animal que tá com tristeza, use uma seringa e uma agulha descartável, para que tu não reutilize esse material em outro animal. Porque por mais que às vezes tu lave a seringa, a agulha, tu não é né, uma garantia 100%, não tem como esterilizar na propriedade esse material. Então, a recomendado é sempre usar materiais descartáveis, principalmente quando tu tá tratando um animal que já tá doente. Esse animal, ele pode voltar a se recontaminar. Então, ah, pegou uma vez, nunca mais vai pegar? Não. Em qualquer momento, se ele entrar numa auto-infestação novamente, a imunidade desse animal estiver baixa por causa de um clima frio de inverno ou um calor excessivo de verão, que baixa a imunidade do animal, o animal pode voltar a se reinfectar com a presença do carrapato. Então, esses são os cuidados que o produtor tem que ter. E, principalmente, quando a gente fala em prevenção, Aí é uma outra conversa que demandaria mais um tempo, mas a gente fazer controles e tratamentos, controles estratégicos que envolvem, depende da realidade de cada propriedade, tá, e por isso a importância do profissional estar junto no sentido de que cada propriedade depende do tipo de manejo, o princípio ativo que o produtor usa para controlar e em determinadas propriedades então o carrapato ele morre com um tal princípio ativo, mas já na propriedade do vizinho não. Então, isso é um outro detalhe que é importante a gente também fazer coleta de carrapato nas propriedades para fazer a susceptibilidade, saber se esse carrapato é sensível ou não, a qual princípio ativo. Então, isso é uma outra forma e que depende do profissional qualificado, que daí com isso a gente faria um controle estratégico mais adequado para cada propriedade, considerando todos os fatores de tempo de ação do produto, a carência desse produto, né, para carne, para o leite, então dependendo de qual a tua realidade, a tua atividade, se é uma propriedade de leite ou se é uma propriedade de corte, uma propriedade de corte de terminação ou uma propriedade de recria, tudo isso tem que levar em consideração o tipo do princípio ativo ou a medicação que a gente vai usar. Ou então simplesmente o uso de alguns produtos homeopáticos que também ajudam a controlar os vetores, seja o carrapato, a mosca do chifre, entre outros.
0: Que uhum, bacana Tiago, não sei se tu teria mais alguma consideração Eu te deixo à vontade, tá?
1: não Na minha parte, sempre estamos à disposição Eu agradeço novamente o convite E o que precisar, eu me coloco à tua disposição Obrigado
0: Eu que agradeço então a tua disponibilidade E trazer essas informações pra gente Este foi mais um episódio do podcast Prosa do Campo, no quadro Parceiros do Leite, da Novo Rural. Lembrando que esta é uma reprodução da conversa com o médico veterinário Thiago Cantarelli, sobre tristeza parasitária bovina. A produção e apresentação foi minha, Rafaela Rodrigues, com edição de áudio de Camila Wesner. Até o nosso próximo encontro.